This episode is brought to you by Vin Italy International Academy, the toughest Italian wine program. 1,000 candidates have produced 262 Italian wine ambassadors to date. Next courses in Hong Kong, Russia, New York, and Verona. Think you make the cut? Apply now at vinitalyinternational.com. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. Irepeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers and Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Hello, everybody. This is Everybody Needs a Bit of Scienza for Italian Wine Podcast. My name is Stevie Kim. Some of you might have been following us from the get-go. This is the only episode we do in Italian. More or less, all of the other podcasters do their interviews in English. Next question comes from Andre Batkilin. Era venuto con noi um, sì. in Sardegna, ti ricordi? Ma... Non ti ricordi. Okay, can I ask a question about varieties in Italian regions from a historical point of view? As we know, the main Tuscan variety Sangiovese has recently become such from 19th century, but earlier the principal red grape was Canaiolo Nero. The same story was in Bordeaux. Carmenere was the king before Phylloxera, but now it is the territory of Merlot and Cabernet. The question, could you give other examples for any Italian regions where there was a radical change from one main or widely planted variety to another that we know as regions distinguished variety? Hai capito questa domanda? Bene. È una domanda molto interessante perché implica alcune considerazioni che non sono viticole solamente, ma di carattere antropologico, culturale, mercantile. Il tema della, del cambiamento, eh, della modificazione delle piattaforme ampelografiche nelle zone viticole è un tema che va affrontato veramente con una conoscenza molto ampia e che comporta appunto delle valutazioni molto profonde dal punto di vista anche storico. Intanto bisogna pensare che la, la viticoltura antica era una viticoltura plurivarietale, cioè i vitigni erano coltivati tutti assieme, ma soprattutto non c'era la percezione precisa del nome delle varietà. Il nome delle varietà è una scoperta abbastanza recente che eh, inizia a, ad avere una certa, una certa importanza eh, praticamente attorno al 1600-1700, quando si comincia a dare un contenuto, un valore economico ai vini dei territori. Le prime guide, diciamo così, se possiamo chiamarle come tale, come quella di Lancerio e di Bacci, che erano i due sommelier di due papi, questi due signori giravano l'Italia alla ricerca dei vini che potevano andare bene ai loro papi ai due papi e naturalmente loro non avevano la percezione precisa delle varietà ma dei territori e individuavano in quei territori alcuni vini molto particolari che potevano piacere ai papi. Ecco lì si comincia a capire un po' quello che potevano dare le varie varietà, 
Mondo, anche se la prima, la prima citazione di San Giovese, per esempio, è, è circa del 1680 ed è una citazione fatta da, una, da quelli che allora erano un po' i cultori delle scienze agricole, venivano prodotti questi libri accademici in cui c'erano anche delle indicazioni di vitigne e il San Giovese per la Toscana eh, viene citato per la prima volta attorno alla metà del 1600 ma naturalmente eh, vari- le variazioni varietali eh, sono il risultato di tante cose ad esempio qui viene citato il, il caso delle variazioni varietali in, in, Borgogne, in Bordeaux ma il cambiamento del, del, delle varietà a Bordeaux o del ruolo che hanno avuto le varietà a Bordeaux è il risultato di tre fenomeni direi abbastanza vicini primo il fatto che eh, Bordeaux torna ad essere l'Aquitania torna ad essere territorio francese non più una parte dell'Inghilterra quindi il mercato dei Claret eh, cambia, cambia completamente, non è più un mercato per il mercato inglese, non è più un vino per gli inglesi ma è un vino per i francesi. Secondo, in questo momento viene fatta una grande bonifica dei territori paludosi della, di Bordeaux e il vitigno più utilizzato a quel punto era il Merlot perché era l'unico vitigno che poteva garantire un grado zuccherino molto elevato, quindi dei vini che si conservavano. Terza cosa, siamo praticamente all'alba di quello che viene chiamata la rivoluzione delle bevande. Cambia completamente lo stile delle bevande che vengono consumate dalla borghesia. Nasce questo ruolo fondamentale della borghesia nella scelta delle bevande. Dall'America arrivano cioccolato, caffè, tè, si diffondono alcuni liquori come il cognac, come l'armagnac e naturalmente anche i vini cambiano. Come, come stile di consumo quindi molti vini che prima venivano usati pensate solo al, al fatto della, di, di, dei claret prima dei claret eh, si consumava molto Malbec perché i vini erano molto, molto scuri dopo la, la, il ritorno dell'Aquitania alla Francia il consumatore francese non, non amava più tanto i, i Malbec e quindi erano tornati in auge i Cabernet e così via quindi ci sono, e poi c'è il discorso climatico mm. il discorso climatico che determina delle grandi variazioni pensate a, 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 insomma, al grande freddo per esempio del, del periodo medievale o al grande ritorno alle condizioni direi di temperatura elevata e quindi la scelta di varietà che potevano essere più o meno adatte a produrre vini alcolici che si conservavano e poi le mode le mode sono importanti il fatto che un vino andasse di moda in un territorio abitato da persone ricche da persone che potevano determinare eh, lo stile di un vino, quel vino, quel vitigno viene poi esportato da altre parti, pensate non so al discorso dello Chardonnay o dei Pinot in Italia sono il risultato del successo dello Champagne è lo Champagne che determina la diffusione o dei vini di Borgogna quindi l'emulazione di questi vini anche in territori lontani quindi molte varietà antiche del, non so, del Veneto, del Trentino, della Lombardia che erano diffuse in questi territori vengono abbandonate e si coltivano vitigni che potevano dare dei vini molto simili a quelli che si consumavano nelle corti, sulle navi posti importanti e quindi questo ha determinato la scomparsa di molte varietà e la diffusione di altre. Ok, allora io volevo chiudere, però volevo farti una domanda. Tu piatto preferito toscano e abbinamento vino come, come fai? Toscana, la Toscana è famosa soprattutto per, per piatti di carne la, 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 la costata per esempio la, la, la fiorentina la fiorentina 
di Chianina è un piatto molto interessante che è difficile trovare fuori dalla Toscana, si possono trovare magari i primi, questi tortelli di, di ricotta e spinaci, si possono trovare delle paste, si può trovare anche non so, questi brodetti un po' alla Libornese, ma si trovano anche nelle Marche, si trovano anche in Abruzzo, però una costata come si deve, una costata di, di un chilo e mezzo, cotta come si deve, fatta al sangue, ma ben frollata, è difficile trovarla al di fuori della Toscana. Ecco, io penso che... La, la costata sia veramente un piatto bandiera, eh, la fiorentina sia un piatto bandiera nella, nella cucina toscana. Come i chianti? Ma io più di un chianti non è un bel brunello, se devo brunello. essere sincero. Sì. Ok, brunello di Montalcino. Brunello vecchio, vecchio vuol dire di 7-8 anni, di una bella annata, prodotto magari in qualche azienda un po' alta, in quota, in modo tale che abbia una, una, una sottigliezza, un'eleganza da quasi quasi da vino borgognone, ecco, più che lo, la struttura pesante di un sangiovese. Ecco, un, un vino vecchio, un vino... Eh, sottile, verticale, con una buona freschezza e ben terziarizzato, cioè con una, un profilo aromatico terziario molto ricco. Ok, ottimo, perché noi abbiamo parlato di fare eventualmente un libro di abbinamento, no? sì, cibo bene. e vino. Allora questo è un piccolo assaggio, eh, quando avremo finito del libro Razzismo e ah, Vitigni, sì, allora magari possiamo fronteggiare. Nel frattempo ogni episodio ho deciso, in questo momento in diretta, facciamo qualche eh, suggerimento vino e abbinamento cibo. Sì. Certo. Okay. Va bene. That's a wrap for this episode of Everybody Needs a Bit of Shinsa. Until next time, join us. Follow us also on Mama Jumbo Shrimp YouTube channel. Subscribe and give that thumbs up for us. Thanks very much. And we've also started an Instagram account, Mama Jumbo Shrimp. And of course, Italian Wine Podcast, wherever you get your pods. That's it. Arrivederci. Ciao ragazzi, grazie mille. Signing off here. Everybody needs a bit of scienza with Professor Attilio Scienza. Ciao ragazzi. Bye-bye. Goodbye. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production and publication costs. Until next time, cin I'm Joy Livingston, and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love, and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production, and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests, and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.